0: はい。皆さん、こんにちは。悠う,うライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は3月17日木曜日に収録しております。えー、夜になってあの花粉症の症状もだいぶ落ち着きましたので、えー、ここでですね、あの垂直の記憶、山乗康さんの本の要約をしていきたいと思います。前回は、えー、ちょっと1日空いてしまったのかなと思うんですが、えっ、ー、とですね、前回マカルに挑戦したところで終わりましたマカル成壁ですね今回はその続きから行っていきます今回のこのマカル成壁のクライミングはあの珍しくですねあのテレビの収録スタ,ッフがスタッフが同行しておりますなのでいつものクライミングとはですねちょっと状況が違っているというかあのカメラをどうしても意識してしまってえー、本来の感覚とは若干、ね、違っているという、えー、そういったクライミングになっております。えーうん、今現在いるところがですね標高千6300メートルを登破中で、そこでですねあの頭に落石がぶつかってしまいました、えー、ヘルメットに落石がぶつかってしまって、えー、それで、えー、ここでくしくも、えー、リタイアを決断します。えー、もう頭にですね、あのー、落石があった時点でこのマカルーから完全に頭が離れていきました、えー、脱力感と何も希望のない,ない心は今まで登り続けてきた数々の登伴すべてを否定するくらい山を拒否していました、えー、数時間後氷河に降り立ち埃っぽいサイドモレーンの道を歩きます視線があのモレーンというのはですねあの堆積岩ですねえー、モレーンの道を歩きます、えー、視点が定まらないままにベースキャンプに戻る自分がいました<笑>、えー、山野康さん 7, 7年前にもですね全く同じ経験をしておりますそれは、えー、パ,タパ,タパタゴニアでですね同じ経験をしているんですね1989年7月パタゴニアフィッツロイ当期単独登判を目指してやってきました<笑>日照時間もわずかです気温はマイナス30度まで下がる日もありました。気圧計の針はいつも下がりっぱなしで動きません。暗く湿っぽい隙間だらけの小屋でたった一人。何十日も晴天が訪れるのを待っていました。すごいですね。あの海外に来て、しかも氷点下マイナス30度まで下がるねところで、えー、山小屋暮らしをされていたんですよ。何十日も。すごいですね。もう本当頭が下がりますね。えー、自分の山林がですねだいたいマイナス10度、まあ、マックスでいくとマイナス10度超えることもありますけども、まあ、本当にそれは年に数回ぐらいなので、だいたいピークはマイナス10度ぐらいですかね、なのでそれを考えると、それよりもはるかにですねあの寒いところで山小屋暮らしをされていたと思うと、しかも海外で、本当に頭が下がりますね。でえー、暗く湿っぽい隙間だらけの山小屋でたった一人何十日も晴天が訪れるのを待ちました小屋の中でこのまま晴れなくてもいい取りついても登れやしないと感じていました、えー、それでもわずかな晴れ間を利用して2度のアタックに出かけました一度は気持ちが集中していないのにもかかわらずミックス壁このミックス壁というのはあの雪と岩の,、ね、あのミックスした壁の頃ですねちょっと…ちょっとあのちょっとドリンクを飲みますね<笑>まあやっぱりあの喉、ー、の,の調子がそんなによくはないですねあのー、なんか昨日冷凍あ今日の今朝かな今朝あの冷凍カル,ボナーラをカルボナーラを食べたんですけどもなんか味がですねあのー、なんかチーズの味がしないんですよでこれ味,覚味覚障害というのは、ひょっとして新型コロナの,、あのーね、その症状の一つかなと思いまして、あのコーヒーを飲んでみたんですね、すると、コーヒーの味はわかるんですよ、コーヒーの風味はわかるんですけども、なんかその冷凍カルボナーラのチーズの味がちょっとおかしいんですよね、違和感を感じまして、ただ、味そのもの、あのしょっぱいとかね、そういう味覚はあったので、まあ多分コロナってことはないだろうなと思うんですけども、なぜかチーズの風味がしなかったんですよね、カルボナーラだったのに。まあ、まあそのぐらいだから今日カレー食べたけどもカレーは普通に辛かったのであのカレーは普通でしたなので、まあ、味覚障害ではない,ないんだろうなたまたまそのね冷凍カルボナーラが何かしらのね具合が悪かったのかなとまあね買ってきて冷凍庫に入れるまで時間がねかかってしまったっていうのもあるからひょっとするとそれで痛んでたんで傷むっていうかね風味が失われた可能性もなくもないですけどもなんかねあのせっかくのカルボナーラがなんか全然チーズの味がしなかったんですねえちょっとここで全然、えー、前,前,前にですねコストコで買ったダイエット、えー、ジンジャーエールを飲みますうん、うん、まあまあ普通の味のジンジャーエールですかねじゃあまあまあ、生姜の風味がちょっと薄いジンジャー L かなという感じですね<咳>えでは続きを行っていきますその岩と雪のミックス壁を登ってイタリアンコルを越え南西岩漁に取り付き目も荒くグレードも高いクラックを10ピッチほど登りましたやはり甘くはなかったようです突然訪れたジェット気流のような風が山のりやすしさんを吹き飛ばすばかりでロープも真ん中でで凍りつき必死で退却しましまた小屋まで3時間ほど手前再び天候は回復に向かい気圧計も急上昇今度こそ晴天期間に入ったのが分かりました今から戻れば頂上に立てるかもしれないでも、えー、山野泰史さんは、えー、そうはしませんでした太陽の光が当たりキラキラした雪原のど真ん中でクソッとね何度も叫びましたこの悔しさは天候に対して出たものではなくて、あの山にね戻れない自分自身に対して、えー、叫んだことでした。えー、山野康さんね、登ろうとあ戻ろうと思えば戻れたんですが、もう気持ち的に折れてしまって戻れなかったんですね。えー、マカルーの大敗、あマカルーの敗退はとてもよく似ていたと。唯一違うのはフィッツロイでは翌年鍛え直して当番に成功してるんですね。だから1年後にはリベンジに成功してるんですがマカルーは完全に山の困難度と自分の技術の測り方を間違えただけにしばらくは挑戦できないくらい打ちのめされましただからあのフィッツロイの時はでもすごいですよねあの何十日も山小屋でその晴れるのを待ってようやく登ったのになおかつそこで戻らないっていうねそういう決断を下せるのもすごいですよね登山家として。なんか自分なんかはね、あのもう何十日も小屋で晴れの間を待ったんだから、多少悪天候でもね、あなんか戻るのもったいないから行っちゃおうとかね、そういうふうに思,思っちゃいがちなんですけども、ここでね、引き返せるところ、その決断を下せるところがすごいですよね。むしろね、決断、あの下山の決断がこそなんか英断な気がしますね。そのの判,判断力さすすがだなと、えー、思いますで、えー、このえーねあのー、マカルーでは、えー、途中で、えー、下山となります、えー、テレビカメラマンはあの下山の時の、えー、山野井靖さんを撮影しています、えー、テレビ局のです、ね、スタッフの目には、えー、山野井靖さんへの落胆と同情が混じっていたのを山野井靖さんは見逃すことができなかったようですね、まあ、そんな感じでちょっとこれは、えー、痛い教訓になってしまいました<笑>えー、山山井康さん常ににかららの警告は大切にしなななければならないと、えー、そう伝えております、えー、マナスル、8163メートルの北西壁、このマナスルのですね北西壁はあまり人目に触れることはなくて、未踏なんですね、誰も登ったことがなかった、1998年秋、初めて山井康子さんあ、初めてあの太子さん、奥さんの太子さんと2人だけで、ヒマラヤのジャイアンツに挑むことになりました。ジャイアンスという山ですかねえモンスーンの中、キャラバンは大雨,を降り続き大雨が降り続き深い、深い樹林帯は足元の土がぬかるみ、ハイキングシューズの中はびしょびしょに濡れました。<笑>えー、山森康さんたちはベースキャンプをどこに設置するかなどをあまり考えずに、15人ほどのポーターを引き入れ、まあ、ポーターというのはあの荷物をですねあの、土産人の頃ですね。15人ことのポーターを引きでひたすら上を目指し、小川に橋を架け、時にはブッシュに突入しました。まあ、ブッシュというのはま密林の頃ですね。えー、マラスルはネパールヒマラヤの中でも天候が安定しないことで有名な上、北西面から西面にかけて、まあほ北西から西にかけてエベレストのアイスフォールのような悪い評価が頂きへの道をズタズタにして困難にしています。えー、3700m の地点にベースキャンプを置きましたセラックの崩壊を聞くたびにこのセラックというのはあのひび割れのことだったような気がしますちょっとですね確認しますね、えー、セラックセラック氷河状にできる氷のブロック氷の,塔氷の塔のことですねなんかこれも前,前なんかこれも何度も調べてるような気がしますけどもまあ、えー、セラックの崩壊を聞くたびに自分たちのルートを考えます。本当にあれでいいのかと。しかし北西壁の中で頂上に立てるとしたらこのルートしかなかった。広大な北西壁は特に中央部がなだれの脅威にさらされており、高さ数十あ高さ数メートルもあるクセラックが広い雪の斜面にいくつも引っかかっています。取り付いて4時間。この斜面が危険であることはすぐにわかり。その上、新月のため、まあ、月が出ていないために、ルートの見極め、見極めは難しく、神経はピリピリしていました。ちょっと嫌な感じがします。ロープを結ぼうと、太、え、鼓、ー、ね、あの、太さんとロープを結ぼうと言います。えー、そんな時にですね、悪夢のような出来事が起きました。午前1時、標高6100メートル付近を登校中、すごいですね、こんな真夜中に登るんですね。まあ、おそらく、あの、太陽が出始めると、太陽の光に照らされてあのこう氷とかね、雪崩とかが起きやすいからわざわざこんな真夜中に登るんじゃないかなと思うんですけどもすごいですね、もう本当に真っ暗な真夜中に登るんですね、午前1時、標高6100メートル付近を登校中のこと、上部からドーンとセラックの崩壊らしき音が聞こえます。闇のの中から音が急に強ささを増ししてきました。た逃げるのはは、不可能と感じた山野んはカ子さんに構えろとそれだけを叫び自分もアイスバイルを雪面に叩き込みますその 1,2 秒後すさまじい力を持った雪と氷塊が体に当たった瞬間山野康さんは吹き飛ばされましたぐちゃぐちゃに揉まれながら巨大なセラックを2度飛び越え空中も飛びました衝撃はなくただ右足首がひねるのを感じました上下左右もわからずまるで激流に飲み込まれたようでなだれの力に抵抗することはまっか全く不可能だったんですねなだれが起きたんですねこんな真夜中にもなだれが起きてしまうんですね体が止まったと気がついたときはコンクリートのような雪と氷が全身を覆い腕、足、頭、いずれも動かすことのできない闇だった生き埋めになった自分の体がどのような姿勢でどのくらい雪面,面の下にあるのかどんなに体に力を入れても動かなかった顔の前にあるわずかに動く中指で口の前にエアポケットを作るがえ喉の奥に氷が詰まっていてすでに呼吸困難に陥っていましたあこれ聞いたことありますねな,んかなだれが来るって分かってかたは指をです、ね、あの口の前に置いいいておくといいらしいんですねなぜかというとなんか雪崩が起きた、な雪崩に巻き込まれたときに、あの息が詰まらずにこう空気をです、ね、あのね、あの口の中に雪が入ったりとかすると、あの息ができなくなってしまいますので、口の前にです、ね、手を置い,た置いておくと、それだけで多少の、ね、呼吸の余裕ができますので、だから、雪崩が来たっていうときは、あの口の前に手を置いておくといいらしいです。あまあ、これユーチューブだから、ね、あのちゃんとした専門家から聞いたわけじゃないんですけども一応、ユーチューブの情報ではなんかそんな感じでしたでえ数分後ここが僕の墓になるんだと考えたら気が狂いそうだったようですむしろ狂った方が安楽死への道ではないかとも思いました。体は全く動きませんで後にですねあのこれがあの山の井康さん側から見た時の体験談なんですが、えー、後に奥さんの太子さんが書いた記録がえ残っておりますその太子さんの記録にはですねこう書かれております、えー、ずいぶん長く流されたようだ途中2回ほど空中を飛んだ気もするが止まった体はほとんど埋まっておらずありがたいことにどこも痛くない私の両手のピッケルアイスバイル背中のザックそして頭につけているヘッドランプ何も失っていないなや,、まあや,まあねや,ね、やすし、やすし、何度も繰り返すが答えはない真っ暗な中、ヘッドランプの光だけを頼りにロープをたぐっていくがすぐに雪の中に埋もれびくっとも動かなくなってしまったやすしを呼ぶ声が次第に大きくなり焦り始めた頃わずかに声が聞こえた<咳>「太鼓、太鼓、助けてくれ」声に近づいていく。ここだ。ピッケルで掘り出す。3 0ンチくらい掘ると指のさあ頭の先が見えたピッケルを捨て手で掘るがグローブが邪魔になりすぐ素手になってどんどん掘る手の感覚がなくなっていることや次に来るかもしれない雪崩のことは気に,な気にしてはいられない,られない心臓がバクバクする荒い呼吸のために胸が痛くなってくるが休むことはできない時間にして5分くらい経っただろうか。やっとやすしの顔を掘り出せた頃には私は死にそうなくらい苦しくて口も聞けない頃だったやすしは本当に死の寸前まで行っていたとねあの奥さんの太子さんの記録に、えー、こう書かれておりますなだれにねだれにあってしまって結構深くですね山野康さんが埋もれていたんですねそれをあの掘り出しやすいように、ね、手袋を外してあのやえっと太古さんが掘り出してくれたという話です。片手ず片手ずつ掘り出さなければ雪から抜け出せないと。えー、なだれで一緒に吹き飛ばされながら、えー、太古さんはそれほど埋まらず、ピッケルもヘッドランプも失っていませんでした。それになだれに浮きうなだ,なだれに巻き込まれる15分前にロープを結び合っていたおかげで、山の伊能さんが埋まっている場所が特定できました。雪、え、面、ー、に体を横たえますあ、その山野康さんなんとかですねあの掘り出すことができました雪面、えー、に体を横たえますガタガタ震え低体温症のように今にも心臓が止まりそうで、えー、辛いようです生きていてよかったそのことしか頭に浮かばなかったようですもはやこの西壁あ北西壁に対して何の未練もありませんでした足首を痛めたんですが、えー、ここから降りなければな,なりません、えー、や太子さんもも膝ををを痛めていまましししたた人とも足を引きずりながら必死に闇の中を下山しました、えー、氷河上 5500m 地点に残しておいたテントに戻り数時間休みました太陽が昇り明るくなりましたそのテント場から見える雪崩の凄まじさに山野井しさんたちは改めて驚きました何かが爆発した後のような状態で無数の巨大な製氷青い氷が散乱しておりえー、常識では生きて帰れるはずのない光景でした。まあここで休止に一勝得るんですね。ちょっとここでドリンクを飲みます。<笑>えー、ベースキャンプ出発前。たたまたま16年前のチョゴリ。まあ、このチョゴリというのは K2 の別名なんですが、まあ、世界で2番目に高い山 K2 の別名チョゴリ、えー、たまたま16年前のチョゴリ北陵登山隊のレポートを見ていましたそこには15人の名前が出ているんですがそのうちこれまでに7人の人間が山で死んでいますだからね過去に K2 に,と K2 に登った15人のうちそのうちの7人も山で死んでるんですね世界に名を馳せたクライマーたちの半分近くが山の中で何らかの死を迎えている現,現状についても知っていましたしかしマナスルでの事故は話が違います、えー、あれはですね自殺行為に等しかったとあの思い返しておりますねマナスル北西壁を見た瞬間にやめればよかったと2、えー、人で300万円近く使ってしまったので少しは登らなくてはの登登らなくてはと思ったことは事実だし何よりも未踏の巨峰に対する汚い野心が、えー、山野井泰さんを上に,の上に向け登らせてしまったと思い返してますねマナスルが山野井泰さんたちを痛めつけようとしたのではなくて山野井泰さんたちがミスを犯しただけなんだと、えーね、思っております死は<咳>、えークライミングに失敗することよりもずっと敗北なのだクライマーの精子は大自然が決定するのではなくクライマー自身が決めているのだと,だと肝に銘じ、えー、ております、えー、ベースキャンプを後にした山野泰さんたちは今にも雨が降り出しそうな空の下足を引きずりながら時々ロボ,のロボーの石の上で休みながら歩きました左足首は軽く腫れ上がり、テーピングも8リレンばかりになりました。深い竹藪竹藪を突き進みますが、右足先は一定の方向を向いてくれず、激痛が走ります、えー。それでもどこかでリラックスし、一歩一歩足に力を入れ、汗をかきながら下山していると、体の奥から喜びが溢れてきました。ただ生きているという喜び、どこまでも歩いていきたい、気分は信じられないくらいに軽く、まるで大きな投反に成功した時と同じように晴れ晴れとした気持ちで、体体全体が喜びに満ち溢れていたようですすごいですね、登頂、ね、して悲しくなったこともあれば、こね、失敗して、なんか生きていることを単純にもう素直にです、ね、あの喜んでいるという、そういうこともあるんですね、なんか考え,考えさせられちゃいますね、もう生きているということ、ねえー、これから、ね、どんな遠いろにもです、ねあ、この足で歩いていけるっていうのも、単純にそれだけですね、それだけでも十分幸せなんだということをです、ねあの、もう噛みしめておりますね。ちょっとまたドリンクを飲みます。<咳>えー、時にはな、時には何分も休み、えー、下山下山というかね、あのキロに着いています。キロに着きます、えー。下山する頃にはたくさん実っていると村人に言われていたリンゴがあるんですね。で、そのリンゴのことを思い考えました、えー。森を抜けると、えー、鮮やかなピンク色をしたそば畑が見えましたこれほど花を美しいと思ったことがこれまでの人生であっただろうか座り込んで花を一つ一つよく見ると小さな昆虫が歩き回ったり飛んだりしていました意味など考えずに懸命に生きているなぜだかわからないけれど嬉しく感じ僕は再び立ち上がると、足を引きずりながら、歩き始めたようです。すごいですね、なんかもう本当に、なんか。生死に、あ、九死に一生を得ると。こう。ただの自然が、全く別の景色のように見えるんですね。で、ここでですね、山野井康史さん、あの。死について、ちょっとですね、あの、語っております。山野井康史さんは、幼い時から。死を意識していたようです人生はそんなに長くはない明日があるとは限らないだからこそ何かに情熱を傾けて生きていかなければな,な,ればならないとそう考えていたようですそしてクライミングに出会いました成人になるとますます残りの人生を楽しまなければならないという気持ちが強くなって世間体を気にせず見栄も張らず自分の本当になりたいことを全力で追求していこうと思うようになっていきました。そんな中で多くの友人が山で死んでいきました。彼らの生き方を思うとき、深い悲しみに陥ることはありません。むしろ温かさ温かさを感じます。ね、あの登山家の人たち、あの死んでいった登山家の仲間たちもですね、どこかで死を意,意識していたからこそ、あのね、生の輝きが生まれたのだろうと。だから、生<笑>の喜びを得るには、どこかで死をですね背負わないといけないんじゃないかなと、えー、そういうような気もしてきますよね。生<笑>と死は表裏一体というか、ですねあの山野康さん、確かあの、不死身だったら登山はしないと語ってるんですよね。だからこう死のリスクというかね、なんかあのそういうものが生の喜びに変わるっていうね、なんかそういうのありますよね。山野泰さんは計画の段階では死を恐れませんしかし山に行くと極端に死を恐れますなぜ誰に,も訪れる誰にも必ず訪れる死を恐れるのだろうこのように未練があるから怖いのか痛みが怖いのか存在そのものがなくなるのが怖いのかしかしクライミングでは死への恐怖も重要なファクターであるように思えるようです重要な要素に思えるんですね、えー、不死身だったら登らないどう頑張っても自然には勝てないから登る。山野康さんは、死を感じないならば生きる意味は半減するし、登るという行為への魅力も半減すると思っています。いつの日か山野康さんは山で死ぬかもしれない。死ぬ直前、山野康さんは決して悔やむことはないと語っております。一般的には山は逃げないと言われてますが、チャンスは何度も訪れないし、やっぱり逃げていくものだと思います。だからこそ、年を取ったら登山はできない。今しかできないことを激しく、そして全力で挑戦してきたつもりだ。仮に山の野泰さんが山で、どんな悲惨な死に方をしても、決して悲しんでほしくはないし、また避難してもらいたくもない。登山家は山で死んではいけないような風潮はあるが、山で死んでもよい人間もいる。そのうちの一人が、多分僕だと思う。これは僕に許された最高の贅沢かもしれない。僕だって長く生きていたい,たい友人と会話したり映画を見たりおいしいものを食べたりしたいこうして平凡に生きていても幸せを感じられるかもしれないがしかしいつかは満足できなくなるだろうある日突然山での死が訪れるかもしれないそれについて僕は覚悟ができていると、えーね、あのまとめておりますだからねもしね山野井康さん、まあ、山野井康さん含めて登山家の方がですね山で死んでも決してね悲しまなくてもいいんですよう彼らはもう自分の、ね、青春というかね性のね輝きのためにねそうなったと思ってむしろ生きたと思えばねそう考えれば全然悲しくもないし、ね、むしろ誇り誇りに思うのもちょっと違うか、まあ、むしろですね、まあ、温かい目であの見つめ見,あたあた、えーね、見,見守ろうっていうねそういう。感覚でいいんじゃないかなと思えてきます。ちょっとここでドリンクを飲みますね。まあでも自分もですねあのまあ低山とはいえ、まあ登山はまあするんですね。でその時はどういう覚悟を持って登ってるかというと、うーん。死,死までは考え,考えてないですあの。低山なので、あくまで死ぬことまでは考えてないですけどもあのまずは、まずは自分が初心者ってことを知ってますので、分かってますので、まずは登山道から決して離れないようにしてます。うん、まずそこが基本ですね。だから、もし道を間違えたら、まあ、過去にです、ね、あの本当に始めた時は、登山を始めたはあは、あの足跡についていこうと思って、まあ、足跡だったら、まあ、絶対これ間違えてないと思ってもう足跡についていったんですよ、そしたら見事にです、ねあのま、迷ったんですよね、だからもう、しょうがないから、もうそのままこれは絶対に違うなと思って、また元のルートまで戻って、もう絶対分かるところ地点まで戻ってから、また、ね、正しいルートの方に行ったんですけども、その時はですねもう足,も足跡は足跡をたどれば完全に正しいと思っていたので、それはもう完全な失敗でした。うん、だからもうそれ以来は足跡は絶対じゃないないいと思いましたね、うん、だから足跡についていくのはちょっとこれ危険行為だなと思いましたね、うんまああとは。あとはですね、結構安全には気をつけて、えー、登ってますね。あのただ、下山がちょっと心配ですね。あの自分の場合、あの下山が苦手なんですよ。なんか膝とかにくるんですよね。なんか歩き方が悪いのか分かんないんですけども。なんか下山はちょっとあの注意力が3万になってますね、だからもし怪我をするとするもし自分が怪我をするとすると、まあ、下山中かなと、ね、思っちゃいますね。えー、で、えー、山野井史さん、えー、次の次のですね、えー、挑戦、えー、次はどこの山に行くかというと、なんとですね、K2 に行きます、世界で最も高い山ですね、山の中の山、世界で最も難しい山、K2 です。1991年ブロードピーク遠征の時に見たコンコルディアからの光景を、えー、今でも忘れられないと語っております氷河を上り詰めていくと左の稜線の陰から徐々に顔を出してきた K2 の頂きこんな素晴らしい山がこのようにあったのか金星が取れ青空高くそびえ立っているクライマーにとって本当の聖地とは K2 そしてその頂きではないかとさえ思ってしまいましたブロードピークの頂上に守備よく立った時のことも、えー、忘れられません。山康泰さんは疲れ果て座り込み酸欠のため思考能力はかなり落ちていましたが幸せいっぱいな時間を過ごしていましたしばらくしてこれから下山すべき方角を見るとあの K2 の頂が山康泰さんを見下ろすかのようにそびえ立っていました8047メートルこれがあのブロードピークの頂上ですね。ブロードピークの頂上8047メートルの頂きから見てもさらに K2 は高く険しかったですいつか登ってみたいとその時に思ったことを記録しております今日はですねこの辺で終わりにしたいと思いますそれでは皆さんまた次回